0: каждый день болит голова в
1: глазах темные точки Три дня уже температуры
0: держится почти 39. Кажется, доктор что со мной доктор что доктор, что со мной, что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст. Доктор, что со мной? Что со мной, Елизавета, здравствуй.
0: Здравствуй, Евгений. Так что с тобой, скажи а, так что со
1: мной? Послушай, у меня болит голова. Регулярно она у меня болит. Об этом, по-моему, вообще все знают. Это знают на работе, дома, там, где угодно. Но я тебе хотел рассказать одну историю. Смотри, я как-то звоню своей коллеге, которая, как мне казалось, всегда очень хорошо ко мне относилась. По делу какому-то, да? Угу. Она мне говорит, Женя, у меня болит голова, я не могу разговаривать. Все, Женя, пока. И положил труп. Я думаю, надо ж, какая хамка. И потом я понял, что уровень и интенсивность головной боли, я тогда был еще юный, угу. очень разная. И когда тебе человек говорит, что у него болит голова, ну, может просто сказать, ну, слушай, у меня болит, что-то у меня голова болит. Угу. Да? А может, действительно, у человека чуть ли не до обморока вот эта интенсивность головной боли существовать. Лиза, не есть что тебе рассказать о головной боли да, еще? давай. Я пошел к доктору какое-то время назад. Говорю, слушайте, у меня болит голова. Доктор была очень хорошая. Она мне говорит, мы вам сейчас сделаем МРТ, КТ. В общем, все, мы сейчас вам сделаем. Я говорю, хорошо. Я полежал вот в этой вот трубе. Потом мне какие-то проводки к голове цепляли. Потом мне сделали рентген шейного отдела. Доктор посидела, посидела, говорит. Ну, у вас что-то, наверное, с позвоночником. Может быть, вам иглоукалывание сделать? Ну, вообще, да у всех голова болит. И отпустила. Я не знаю, насколько это распространенная практика. С тех пор, когда у меня болит голова...
0: Ты делаешь иглоукалывание.
1: Я точно не иду к доктору, ты понимаешь? Я знаю, что ты знаешь. В зависимости от того, какое место головы болит... Вот так вернее, да?
0: Да, давай поговорим о локализации главной боли угу. и что это значит, если болит вся голова. Я не знаю, у тебя болела когда-нибудь вообще вот да, вся да, голова. Да, да, я же тебе да? говорю. Да, вот да, как вот обруч сдавливает.
1: Что такое обруч? Это вот так вот ты взяла и вот так вот повязала себе обруч? Ну, как... Нет, ну, представь,
0: как железный обруч сдавливает, постепенно боль нарастает, и вот эта боль свидетельствует о перенапряжении мышц, сухожилия, плечевого пояса, затылка, лба или связок. Ты так не помнишь, вот при этом тебя сильно раздражают, например, свет и звук, вот когда у тебя вся голова болит?
1: Лиза, меня всегда сильно раздражают свет, звук и глупые люди.
0: Доктора говорят, что когда вот такая боль, как сдавливающая обруч, один из признаков очень раздражает свет и звук. Ага. Потом смотри, височная область.
1: Слушай, а ты знаешь, Это очень мы... часто бывает. Часто.
0: Доктора говорят, что височная боль – это симптом общей усталости. Вместе с тем это также может проявляться повышение внутричерепного давления. И еще боль в висках свидетельствует о защемлении нерва в головной височной доли при шейном остеохондрозе. Вообще не понял.
1: А шейный остеохондроз.
0: Да, да, то есть это вот может быть одна из причин. Смотри, затылок да. очень часто.
1: Затылок Затылочная это вообще самая распространенная из самых. Да,
0: часто говорит о повышении артериального давления. При этом тоже очень часто люди говорят, появляется такой звон в ушах, головокружение, и даже мушки это в глазах. ты
1: не знаешь. Давай про мушки сделаем отдельную программу. Давай,
0: мне кажется, это Давай будет про очень мушки интересно. сделаем отдельный подкаст. Там это может быть признаком очень многих заболеваний, я знаю. Да? Конечно, поговорим об этом.
1: Поговорим об этом потом.
0: Еще может болеть либо правая, либо левая половина. Это может быть симптомом ишемического инсульта. О. Да. Здесь нужно еще обратить внимание на такую вещь. Если расстройство движения, зрения, памяти, речи, сознания.
1: Так, так, пойдем. Медленнее.
0: Есть ли расстройство движения? Движение.
1: Да, движение. да. зрение
0: нужно посмотреть, да, вот когда... Расстройство
1: зрения, ну типа хуже стал видеть. Да, у-гу. с
0: памятью что? У
1: меня все время что-то с памятью, даже когда Нет, не болит но голова. здесь, когда
0: видишь, одна, одна, половина, когда одна половина головы, ага. да. Что у тебя с речью и сознанием? Вот да, ну потому
1: что головная боль, насколько я понимаю, это свидетельство развития того или иного заболевания. Вот почему. Может вот почему быть, да, у нас да. связано да. то с одним, то с другим, то с третьим. Вот мы сколько да. тем нашли, да, Еще а, смотри,
0: головная боль в области темени может являться следствием такого распространенного заболевания, как тоже шейный остеохондроз. И в отдельных случаях болевые ощущения сопровождаются тошнотой, головокружением и шум в ушах.
1: Уже говорила, шум в ушах – это когда затылок, да? да. Ну, то есть шум в ушах, насколько я понимаю, связан с повышением давления.
0: Но там еще есть такая вещь. Я думаю, что там уже, наверное, должны быть какие-то дополнительные исследования. Вот дискомфорт в области темени головы возникает еще по вине, смотри, инфекции или вирусных заболеваний, болезней крови, опухоли мозга, заболеваний нервной системы.
1: Это вот это, наверху? Да, угу.
0: Поэтому здесь, когда уже, наверное, постоянные какие-то боли, здесь уже нужно обязательно обратиться к врачу. Но да. еще давай, конечно, скажем обязательно про лоб, потому что головная боль может быть... В области... Лоб, очень распространенная да. история. Да, но это может быть мигрень. Особенно вот если такая пульсирующая, нарастающая боль, то, скорее всего, это мигрень, эта боль может длиться от нескольких часов до трех суток. И при этом очень раздражают любые резкие звуки, запахи и свет. Мы с докторами говорили, есть мигренозный статус. Это когда приступы мигрени, вот этой головной боли, идут друг за другом. Например, там даже могут четыре приступа друг за другом, угу. и разница менее чем 4 часа. Причем ну, это жуткое состояние. Давай вот более подробно нам о мигрени расскажет невролог, нейрофизиолог Александр Михайлович Будик.
2: Как и во всех заболеваниях, здесь общее название мигрень. А когда мы начинаем копать, там возникает очень много разных подвидов. Есть эпизодическая редкая мигрень, есть частая мигрень, есть хроническая мигрень. Для разных вот этих заболеваний мы используем разную терапию. Есть лечение, которое направлено на лечение хронического болевого расстройства, есть то, что мы называем профилактическая терапия, для того, чтобы мы предотвращали вот такие нечастые, но сильные приступы. И есть лечение самого приступа. Иногда приступы настолько часто начинают повторяться, что человеку действительно требуется что-то больше, чем обычное безболивая. И тогда проводят терапию инъекционную, вводят такие мощные, эффективные противовоспалительные средства, которые обеспечивают снятие боли. Это делают не дома, то, что называется, не на дому. Либо вот в дневном стационаре, либо в процедурном кабинете, либо уже непосредственно в стационаре, когда один за другим идут приступы головной боли. Такое состояние называется мигренозный статус. И для таких состояний есть
1: лечение. А вот ты говорила, Лиза, когда болит темная область головы, это свидетельствует о том, что вирусная инфекция. Ну, в том числе, да. Да. Я тоже с доктором посоветовался, потому что слышал, что когда у человека COVID-19, когда он инфицирован коронавирусом, то у него тоже возникают жуткие головные боли. Сейчас, вот давай послушаем Владимир Хорошев, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики.
3: Дело в том, что головной мозг это жизнеобеспечивающий орган. Ведь в головном мозге, особенно в стволе у головного мозга, расположены все жизнеобеспечивающие центры. Сосудодвигательный, дыхательный происходит при коронавирусной инфекции COVID-19. Происходит нарушение сброса. Там есть такая уникальная созданная природой мембрана, через которую кислород проходит в кровь и соединяется с гемоглобином. Так вот, эта мембрана, она утолщается при COVID-19 и нарушается переброска кислорода из газообразного состояния, внедрение его в кровь, то есть непосредственно уже передача с кровью. То есть это приводит к кислородному голоданию. Раз приводит к кислородному голоданию, то и приводит к головной боли. Любая боль – это сигнал. Природа придумала уникальнейший механизм предупреждения, то есть когда она формировала защитные силы организма, она придумала боль. Если бы не было боли, то смыслов защитных силах. Ни малейшего нет. Боль – это сигнал опасности.
0: Женя, кстати, вот если вопрос возникает у людей при головной боли, к кому обращаться, к какому врачу, конечно, это невролог. Есть даже такая отдельная специальность, как говорят доктора – цифолголог, который специализируется именно на лечении головной боли. А вот как раз то, что ты говорил о том, что тебе назначили иглы, вот что нам об этом говорит Александр Михайлович Будик, невролог-нейрофизиолог.
2: По поводу терапии есть замечательная цитата одного немецкого исследователя, который сказал, что мы не знаем, работает ли терапия или не работает, но мы знаем, что она помогает. Исходим из того, что действительно человеку помогает. Массаж и мануальная терапия, они тоже в некоторых ситуациях помогают. Другой вопрос, что, например, у человека с хронической мигренью может болеть шея. Определенные изменения в организме, которые при вот такой хронической головной боли возникают, они вовлекают шейный отдел. Не боль в шее является причиной головной боли, да, но как бы является следствием. Если человек идет в такой ситуации к коммунальному терапевту, то он лечит не причину, а следствие. И в этом человеку может помочь невролог разобраться все-таки, что же является причиной, что является основным запускающим моментом. И для того, чтобы вот так не ходить в данном конкретном случае ненужный сеанс, действительно нужно прийти к неврологу, разобраться, чтобы он поставил диагноз. Доктор. Что со мной?
0: Доктор, что со со что со со мной?
1: Одна из самых распространенных Причин возникновения головной боли Даже если сейчас не обращать внимания на локализацию, хотя мы В основном о ней говорим, да Ну вот посмотри, как мне доктор стала проверять В первую очередь стала проверять, что у меня С шейными позвонками, да, и что у меня С плечевым суставом, то есть первая Причина, я так понимаю, основная да. Это остеохондроз
0: Это очень частая причина Может быть разрушение межпозвонковых Дисков, вот как амортизаторов, да, между Позвонками, вот этот межпозвонковый диск, как объясняют доктора, он начинает уплотняться в результате этого разрушения. И это как раз приводит к разрушению уже костной ткани, то есть непосредственно самих позвонков.
1: Ну и что получается? Ну придешь, ты тебе скажут. Да. Ну да, разрушается, и у тебя там что-то там, где-то там у тебя да. разрушается. Но
0: там же идет, это еще приводит к нарушению деятельности позвоночника. Да, это артелей. можно как-то
1: остановить, я не понимаю.
0: Так вот же, что отвечает доктор Хорошев:
3: Остеохондрос, остеохондроз урознь, как говорится, другой позвоночник не возьмешь. Если не принять меры определенно в его будет ухудшаться. А-а-а. Раз возникли боли и диагностировали остеохондроз. Ну что ты сделаешь, дескать, и ничего не сделаешь. А ведь надо предпринять меры, чтобы это состояние не ухудшалось и чтобы эта боль не стала настолько сильной, что человек начинает уже подумывать, не лучше ли ему отправиться в мир. И так mm-hmm. такое, к сожалению, и бывает. То есть это провоцирует уже такси выраженные, их называют иногда кластерными болями, сильнейшие боли, пульсирующие, выраженные, тяжелейшие. Зачем доводить до абсурда?
1: Теперь нам нужно поговорить, мне кажется, о методах профилактики. Да? Потому что не просто выпил таблеточку и пошел работать дальше или пошел гулять дальше, а понять, как сделать так, чтобы головная боль как можно реже возникала. И смотри, в разговоре с Владимиром Хорошевым, сердечно-сосудистым хирургом, врачом общей практики, я для себя совершенно новое открыл, новую историю, Лиза. Головная боль может зависеть даже от таких вещей, которые ну, себе представить не можешь. Давай послушаем, доктор.
3: Самой частый, на мой взгляд, хирурга причиной головной боли является незнание нашим народа-населения о том, что у них имеется плоскостопие. Вот своды стоп это амортизаторы, это придуманные природой за почти 2 миллиона лет. То есть, когда человек ходит и у него срабатывают вот эти вот своды стоп как рессоры, как амортизаторы, ударная нагрузка не превышает нормативных показателей. И головной мозг находится в состоянии покоя. Шаговый удар при нормальной стопе равен 1,6G. До коренного сустава. Докатывается ударная нагрузка, ударная волна 1,4G. До тазобедренного сустава 0,91G. А вот до шейного отдела позвоночника, особенно до места входа спинного мозга через фарамен цепитали, то есть большого черепного отверстия, туда, где спиной мозг переходит уже продолговатый. Ударная нагрузка докатывается в 80-тысячных. Чем выше степень плоскостопия, выраженности плоскостопия, тем более сильно удар докатывается до головного мозга. И это причина для реакции головного мозга в виде
0: Женя, а я еще знаю, что врачи, когда говорят со своими пациентами, они уточняют не только локализацию, где у тебя именно болит, но они сейчас уже говорят о некоторой совокупности вот фактов, которые как раз скажут им и объяснят, может быть, причину этой головной боли. Есть такая первичная головная боль, которой страдают 95% людей во всем мире. Вот эта первичная боль она не совсем страшна. В принципе там есть какая-то терапия или обезболивающие, которые ее вот эту боль убирают. И также еще доктора говорят, если смотри, боль как раз беспокоит ежедневно, на это как раз надо обращать внимание. И они советуют вести дневник. Он так и называется дневник головной боли. И давай об этом послушаем, что советуют делать в этой ситуации Александр Будик невролог-нейрофизиолог.
2: Я всем своим пациентам рекомендую вести дневник головной боли. Когда человек Каждый день отмечает, болит у него голова или не болит. И с какой интенсивностью. Мы просим пациентов оценить головную боль по десятибальной шкале. Где 10 баллов – самая сильная боль, которая в жизни у человека была. Кто-то говорит, что это роды. Кто-то говорит, что это зубная боль. Кто-то говорит, что шел камень из почки. И вот это была самая сильная боль в его жизни. И вот от этих десяти баллов – самой сильной болью в жизни человека – мы отталкиваемся для того, чтобы понять, как же сильно болит голова. И, в общем, таким образом они записывают пациенты наши силу своей боли в течение дня. Если за головной болью наблюдать в течение недели-двух, то складывается вполне понятная картина. Какая это головная боль? Эпизодическая. Либо это головная боль такая ежедневная. Сильная она, не очень сильная. И, исходя из вот этих основных критериев, мы и отталкиваемся, когда решаем, какой же вид головной боли у человека.
1: Я теперь тоже, видимо, буду вести дневник головной боли. А, а у тебя каждый день ним... болит нет, голова? А нет. Надо, вот, Скажи мне еще раз, давай уточни, вот то, что доктор сейчас рассказал. Если болит каждый день, то нужно вести дневник, а если болит, предположим, раз в неделю, то дневник не следует вести так, что ли? Или дневник предполагает, в принципе, вот записывать? Интересно же, сколько за 365 дней у тебя болит голова?
0: Там два раза в неделю. Мне кажется, здесь уже тоже нужно проанализировать, что ведет вот к этой головной боли, какие причины. То есть, я не знаю, может быть, там ты не выспался, ты понимаешь, что...
1: Лиза, а если переспал?
0: Тоже может быть, тоже ведь боль. Может быть головная боль. Ну вот боль, как раз да? ты анализируешь, да, mm-hmm. и может быть как А похмелье раз...
1: сюда не включается.
0: Ну если, наверное, каждый день пить, наверное, Нет, это ну, тоже, может жизнь. быть, причиной головной боли. Давайте да.
1: вернемся к серьезным темам.
0: В общем, самое главное – анализировать. Понимаешь, если она у тебя часто появляется, попробуй проанализировать. Может быть, резкие звуки или какие-то резкие запахи, да, которые у тебя вызывают дискомфорт. Запиши.
1: Вот интересно, стресс вызывает ли головную боль? Взыв
0: бывает, конечно
1: прям вот серьезный стресс разговаривал с доктором тебе хочу да. сказать говорили о необходимости не чувствовать себя дискомфортно людям которые постоянно работают в одной и той же позе значит так за компьютером там предположим у станка ну когда вот поза одна и та же вот он говорит нужно постоянно Делать перерывы, и потом надо все время следить значит, за собственной осанкой. И очень хороший совет: значит, ноги обычно люди сидят да, вниз да, под да. кресло, да? да а да. это значит, что под коленом сжимаются сосуды, угу. а нога не получает достаточно питания, достаточно кровь не проходит. Угу. Если так сидишь долго, а я пошел посмотрел: здесь по офису. А все, Си, сидят, все вот сидят вот так да? вот. Люди привыкли почему-то вот так вот сидеть. И говорит, что тромбоз и головная боль. Вот. Угу. И, ну, соответственно, правильно. потом инсульт. Все, до свидания. Гуляйте, гуляйте, следите за ногами, кстати. Извините, что я отвлекся.
0: А помнишь, мы еще разговаривали с нашим режиссером, и он сказал, что одна из причин его головной боли ⁇ это брак. Он менял подушки, он покупал ортопедические подушки, он пытался как-то по-другому спать в каких-то позах разных. А потом он развелся? Он развелся, и главная боль вообще прошла. А
1: вот как так? Вот, вот как я так? думаю, как раз это, это стресс. Стресс и да.
2: дискомфорт.
0: Да. Давай сейчас послушаем Александра Будика: вот что он думает об этой ситуации. Возможно ли это?
2: Действительно, когда мы общаемся с пациентом, мы начинаем обсуждать те факторы, которые вызывают головную боль. Мы стараемся добиться таких изменений в поведении человека, чтобы он не попадал в те ситуации, которые вызывают у него головную боль. Стресс – один из факторов, которые вызывают мигрень, в частности. У меня были пациенты, которые, например, меняя работу, избавлялись от мигрени. Действительно, какие-то сильные факторы, провоцирующие состояние хронического стресса, они могут вызывать головную боль. Всегда ли нужно избегать такого стресса? Нет. Вся наша жизнь — это один большой стресс. И если бы мы все избегали стрессов, то, наверное, человечество бы уже давным-давно бы вымерло. Человек очень хорошо адаптируется, и поэтому максимально эффективен и максимально адаптивен тот, кто может к этому стрессу адаптироваться, справиться с ним, используя те или мы, психологи называют их копинг-стратегиями, навыки, которые позволяют, оставаясь в соприкосновении со стрессором, справляться с ним, когда человек четко понимает, что встреча с таким-то человеком вызывает у него головную боль. Я не буду рекомендовать ему не встречаться с этим человеком. Мы, скорее всего, будем обсуждать, а что можно поменять в взаимодействии с этим человеком для того, чтобы максимально уменьшить стресс.
1: Но так далеко можно уйти. Мне почему-то все время болит голова, да? Например, там говорит режиссер. Чтобы понять, не является ли брак причиной, я должен знать, что делать. Развестись. Послушай. А если голова продолжает болеть, что, опять жениться? Скажи, дорогая, давай поженимся обратно. Я не угадал. Не угадал. Я смотрю, ты много знаешь о нашем чудесном режиссере, так он в результате что? Он кого-то другого себе нашел? Ну, это я не, не знаю, говорит, но сейчас да? он прекрасно не себя говорит. чувствует. Так, прекрасно себя. Так, нет, это важно, Лиза, потому что, смотри, одно дело он жену, с которой испытывал дискомфорт, сменил на какую-то девушку, которая ему больше нравится, и у него прошла головная боль. А может, ему вообще, он сидит себе в квартире один там с котом или с может, собакой, Почему отлично включить себе телевизор, выпьет Женя, там Женя, э,
0: история умолчивает. Понял. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, со... Доктор что, со мной? что со мной? что со мной? Жень, вот как раз я сейчас вспомнила, да, ты как раз в начале нашей беседы говорил о дополнительных исследованиях, да, что у тебя болел голова, ты пришел mm-hmm, к доктору, mm-hmm. и ты делал там МРТ, КТ.
1: Очень внимательно отнеслись, только безрезультатно.
0: Иногда даже говорят вот доктора, что МРТ вообще даже не всегда необходимо. Потому что пациент, например, очень часто вот приходит на прием, они уже сделали МРТ, и многие, да, вопросы действительно можно уже понять. Но иногда лучше все-таки, говорят доктора, вести дневник. Угу. С помощью этого дневника будешь анализировать причины своей головной боли. А дальше, например, тебе уже доктор назначит дополнительное исследование. Ты можешь сделать МРТ, а понадобится МРТ с контрастом. Тебе придется дополнительно какие-то деньги платить. Может быть, например, кому-то нужно сделать электроэнцефалограмму. Но ну, видишь, есть еще УЗИ сосудов головы и шеи, которые тоже иногда назначают
1: Да-да-да, мне тоже сделали.
0: Жень, ну конечно, еще есть такая вещь, как самолечение. Есть, наверное, какие-то вещи безобидные, которые, например, я помню рецепт моей бабушки: это горячий и крепкий чай сахаром, кстати.
1: О, это рецепт твоей бабушки? Да, это очень Откуда... хорошо расширяет сосуды. Откуда моя жена знает рецепт твоей бабушки? Ну,
0: я думаю, что это, наверное, все знают, а... что горячий, крепкий чай с сахаром сладкий расширяет сосуды. И мне тоже было интересно узнать мнение врача, Вот как они относятся к таким, ну, может быть, иногда безобидным вещам, но есть же самолечение, которое, наверное, тоже может как-то навредить, когда люди, например, безумно используют какие-то обезболивающие средства. Но вот что об этом сказал врач-невролог Александр Будик?
2: Мы всегда идем следом за пациентом. То лечение, которое уже человек принимает и которое уже помогает, помогает подтвердить либо опровергнуть те наши предположения о причинах головной боли, которая возникает во время приема. Другой вопрос. Если головная боль ежедневная принял какую-то таблетку и вроде помогла. Но на завтра опять головная боль возникла. Мы делаем вывод, что все-таки то лечение, которое человек сам себе назначил, оно неэффективно. И нужно прийти к неврологу, и нужно рассказать о своей проблеме.
1: Ну что же, понятно, что головная боль до конца никем не не исследовано, несмотря на колоссальные усилия, которые предпринимают доктора. Столько разных причин, от банального насморка до менее банального стресса и вообще до онкологии. Женя,
0: ты гений. Мы совсем забыли с тобой рассказать об одной из, наверное, таких знаковых, важных причин главной боли. Это опухоль мозга. Когда вы приходите к доктору, самое главное – исключить онкозаболевание. И, конечно, есть очень много исследований, одни из них очень дорогостоящие, я просто знаю об одном из них, угу. это ПЭТ-КТ.
1: То, что ты сейчас рассказала, это обозначает только одно, что значит, не зря доктор, вот я видишь, я так с сарказмом тебе свою историю рассказывал, а на самом деле, значит, не зря доктор назначила все эти исследования, которые мне пришлось пройти. Конечно, ну, я то думаю, то что, есть наверное, исключили да... в первую очередь да, да, вот да. эти вот возникновения опухоли, о которых ты говоришь.
0: Как нам сказал доктор-хирург Владимир Степанович Хорошев, выявленная в самом начале опухоль и удаленная, да, или какое-то лечение, которое вовремя было проведено, оно как раз позволяет всегда остановить вот этот процесс и, скорее всего, тоже убрать вот причину головной боли. У-у-у.
3: В зависимости от тяжести того или иного болевого синдрома, если, скажем, это кластерные боли или мигрени, нужно отличить мигрень знаете, что очень важно? Всегда подходить к такой, я бы сказал, с онконастороженностью. Есть такой термин в врачебной среде. Онконастороженность, то есть надо исключить возможность возникновения и развития опухолевого процесса. Угу. Упустить в самом начале опухолевый процесс смерти, подобное, что называется. Если возникнуть головные боли, я бы не сказал, что надо немедленно прям бежать к онко-нейрохирургу и выявлять, нет ли у меня опухоли. Но тем не менее, запаздывать с этим нельзя. Вот знаете, я не буду приводить примеры известных личностей, которые, к сожалению, завершили даже жизнь. Тогда давай завершим советами от докторов.
1: Алексей Михайлович Будик, невролог, нейрофизиолог.
2: Первое. Если головная боль у вас возникает эпизодически редко и интенсивность ее небольшая, вы можете понаблюдать, что же вызывает эту головную боль. Если это просто недосып, спите больше. Если вы понимаете, что голод вызывает головную боль, носите с собой ланчбокс. Если жажда, берите с собой воду. То есть первый основной совет – это наблюдайте за причинами своей головной боли. Если головная боль сильная, новая, возникла впервые, и она пугает, то тогда нужно идти к неврологу для того, чтобы разобраться с этой головной болью. Третий момент. Прежде чем идти к неврологу, возьмите те исследования, которые вы уже сделали. Разложите их в хронологическом порядке, чтобы на приеме доктор мог увидеть динамику изменений и приходите на прием к неврологу.
0: Теперь советы от Владимира Степановича Хорошева, сердечно-сосудистого хирурга, врача общей практики.
3: Я утром встал, улыбнулся сам себе в зеркало и сказал, доброе утро, мир. Это позволяет избежать депрессии, синдрома выгорания, профессионального выгорания, всего-всего. Я поздоровался с миром, поздоровался сам с собой. а Потом уже со всеми окружающими, кого бы я не встретил. Это позволяет жить в добром здравии и в добром настроении. С любовью к самому себе и к окружающему миру. и, Разумеется, к людям.
1: Друзья мои, подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в iTunes. Будем рады рассказать вам о том, как быть здоровыми. Если у вас возникает вопрос «Доктор, что со мной?», сразу включайте наш подкаст.
0: Будьте здоровы и берегите себя. У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится правда, почти тридцать а, девять. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со, что со мной? Что Что со мной?